0: Brandnews, der Brandschutz-Podcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnickel und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz. In Berlin gibt es mächtig was aufs Dach. Auf dem Ringcenter eröffnet in Kürze das erste modulare Hotel auf einem Parkhaus. Ein Projekt, das die Themen nachhaltiges Bauen und urbane Nachverdichtung verknüpft. In der aktuellen Folge spreche ich mit Björn Hiss von MQ Real Estate, der uns etwas mehr zu dem Skypark-Projekt auf dem Berliner Ringcenter erzählt. Außerdem haben wir uns mit Dirk Kohmann von HHP Berlin zum Gespräch getroffen. Er ist Regionalleiter der Berliner Niederlassung und hat das Projekt brandschutztechnisch begleitet. Björn Hiss von MQ Real Estate treffe ich in der Lobby des Skyparks. Während letzte Arbeiten im Hotel ausgeführt werden, darf ich schon mal den Ausblick genießen, der sich bald den Besuchern des Hotels bieten wird. Im Westen der Fernsehturm, Richtung Osten die DDR-Plattenbauten, vorbeiziehende S-Bahn und das städtische Treiben der Frankfurter Allee. Dort anfangen, wo andere aufhören zu bauen, das ist die Mission von MQ Real Estate. Und wie diese Idee entstanden ist und wie genau das Hotel aus Modulen gefertigt wurde, erfahrt ihr jetzt. Ähm ich habe es jetzt oft gelesen, die Geschichte mhm. vom, vom Skypark letztendlich oder die Geschichte Ihres Unternehmens hat ja letztendlich bei einem Mittagessen im KDW angefangen. Können Sie ja, Geschichte also der noch, Fokus, das
1: kann man schon so sagen, der mhm. Fokus auf das, was wir heute tun, ist ähm, später, also nicht ganz am Anfang, sondern erst später so nach und nach entstanden. Ähm, wir haben angefangen mit äh, Nikolais Idee, der aus ähm, Stahl, alten sozusagen Hochseekontainern, mobile mhm. Hotels auf ungenutzten Flächen in Berlin oder anderswo ähm, planen wollte. Mhm. Und ähm, der hat das einem gemeinsamen Freund erzählt, während ich in Mannheim ähm, bei einem Gewerbeobjekt, das ich damals entwickelt hatte, ähm, bei einer Aufstockungslösung äh, in einer Holzmodulbauweise, einer vorgefertigten Bauweise ähm, für dieses Gebäude war. Weil ich hatte so viele Flächen zur Verfügung, dass ich hätte mehr vermieten können. Ich musste im laufenden Betrieb irgendwas machen. Ich wollte es mhm. aber für Büroflächen machen. Und das hatte ich auch diesem Freund erzählt. Und der hat dann gesagt, das habe ich so ähnlich schon mal gehört. Ja. Trefft euch mal. Das war im Dezember 2013. So, dann äh, haben wir uns zusammengetan und sind mit dieser Idee losgelaufen. Und mit meinem Input dazu wurde dann mehr und mehr daraus, was es heute ist. Nämlich der Fokus von modularer Nachverdichtung auf innerstädtischen Hotspots. Insbesondere Parkhäuser, dieses Projekt Skypark Berlin in Friedrichshain ist ähm, das praktisch der, der Prototyp. Mhm. Das erste modular errichtete Hotel auf einem Parkhaus, weltweit, zumindest soweit wir wissen. Und äh, in seiner Holzmodulbauweise so gesehen dann auch nochmal zusätzlich einzigartig, weil äh, Modularbau ja auch in Beton und auch in Stahl funktioniert mhm. und wir uns dann aber ganz bewusst eigentlich für Holz entschieden haben.
0: Warum ähm, haben Sie sich explizit für Holz entschieden?
1: Also aus mehreren Gründen. Das, der erste Grund ist, wir haben immer bei einer Aufstockung ein Gewichtsthema. Und Gewicht ähm, bzw. Lastreserven, die im Gebäude vielleicht noch vorhanden sind, bedeutet automatisch mehr Volumen schaffen zu können, gegebenenfalls sogar eine Mehrgeschossigkeit. In diesem Fall hier in Friedrichshain war der limitierende Faktor am Ende nicht mehr das Gewicht, sondern am Ende die Hochhausgrenze, die wir überschritten hätten, wenn wir hier noch ein zweites Geschoss äh, im Hotel fürs Hotel draufgesetzt hätten. Ähm, das hat sich dann im Prinzip deswegen zerschlagen, nicht wegen des Gewichts, aber es ist natürlich eine automatisch schlankere Unterkonstruktion, wenn sie Gewicht einsparen. Und gegenüber konventionellem Gebäude ist ein Holzgebäude wahrscheinlich halb so schwer oder weniger. Mhm. Das ist der erste Grund. Der zweite ist natürlich, Holz ist ein ökologischer Baustoff, per se immanent nachhaltig sozusagen. Nachhaltigkeit an sich ist ein Wort, das so eng mit dem Holz verbunden ist, wie es enger kaum sein könnte. Mhm. Der Begriff kommt aus der Forstwirtschaft und bedeutet im Prinzip, du pflanzt immer so viel nach, wie du rausnimmst. Und es ist ein Gleichgewicht da. Also mhm. nachwachsender Rohstoff für den Bau von Häusern bindet automatisch CO2 in modernem. Deutsch gesagt, äh, ist es halt eine perfekte Ökobilanz. Wir haben hier keine Problemstoffe verbaut, wir haben hier keine Wärmebrücken, Holz ist ein perfekter Dämmstoff. Mhm. Es ist in so vielen ähm, Facetten äh, seine Anwendungsmöglichkeit von Vorteil für uns, dass wir am Ende gesagt haben, das ist eigentlich das Einzige Richtige. Und ähm, da wollen wir auch unsere Expertise weiter vertiefen und äh, dort kennen wir uns jetzt auch am besten aus. Mhm. Das heißt nicht, dass wir überall sozusagen ideologisch da rangehen und per se Holz einsetzen müssen. Wo wir können, setzen wir auf nachhaltige Baustoffe, auch bei der Dämmung oder auch beim Innenausbau. Aber ähm, auch die Stahlkonstruktion in der Lobby hier, die hatte ihren Sinn. Und äh, wir werden an manchen Stellen immer nicht um den Stahl herumkommen. Insofern sind wir sozusagen nicht dem Holz verschworen wie in einer Religion. Mhm.
0: Ähm, das Potenzial von Parkhäusern haben Sie ja darin gesehen, dass Sie teilweise ungenutzt waren oder nicht vollkommen ausgelastet
1: waren. Ne? Generell oberste Flächen, also Dachflächen, Flachdächer, aber eben insbesondere die obersten Parkdecks eignen sich hervorragend für das, was wir machen wollen. Die obersten Parkdeckflächen insbesondere deswegen, weil sie natürlich schon erschlossen sind. Das heißt, wir haben die Kerne, die Treppenhäuser, die Aufzugschächte schon bis aufs Dach geführt, mhm. was Sie bei einem Rektor im normalen Flachdach erstmal nicht haben, sondern da müssten sie dann ein Treppenhaus weiterführen, einen Aufzugschacht ja. weiterführen und so weiter. Insofern ist es da besonders einfach. Mhm. Und der zweite Grund ist dass sich die obersten Parkdecks ja in der Regel, auch wenn sie benutzt werden, ähm, als die unattraktivste Sch Fläche für den Parkenden mhm. und auch für den Parkhausbetreiber oder den Eigentümer darstellen, weil sie ist teuer im Unterhalt, muss äh, gestreut, beräumt, gewartet, ähm, mhm. der Witterung ausgesetzt, häufiger saniert und so weiter werden. Äh, und ein Parkhaus füllt sich gewöhnlich von unten nach oben auf. Mhm. Das heißt, die Leute parken erstmal unten. Ergo, das Parkdeck oben ist am schlechtesten ausgelastet, sprich für den Parkhauseigentümer die wertloseste Fläche und gleichzeitig für den Hotelbetrieb für uns, weil jeder will oben sein, die schönste. Mhm. Man hat den Ausblick, man hat den Weitblick, man ist über den Dächern von Berlin, so wie wir hier jetzt in der Lobby mhm. sitzen, ähm, von diesem Hotel und auf Berlin schauen können, so geht es uns bei fast allen innerstädtischen mhm. Parkhäusern. Wir sind oben, das ist das, was der Gast, Gast wünscht und äh, wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass der Gast ohne das Parkhaus wirklich zu, äh, zu spüren, dieses Hotel benutzen und betreten kann. Und so ist es uns in diesem Fall ja gelungen. Wir haben hier praktisch die Aufzugsschächte äh, separat ähm, als Haupteingang im Erdgeschoss direkt neben dem Eingang des Centers mhm. verortet. Und von dort aus fährt man hoch in die Lobby, ins fünfte Geschoss, kriegt von dem Parkhaus praktisch gar nichts mhm. mit. Und ähm, dann hat man hier oben ein Hotelerlebnis, wie es sozusagen üblicherweise, wie man es als Kunde erwartet und hat eigentlich erstmal gar kein Gefühl dafür, dass man auf einem Parkdeck, oder auch auf einem Parkhaus mhm. äh, übernachtet.
0: Mhm. Angedeutet haben Sie es ja auch schon in den Vorfragen, ähm, vielleicht noch mal konkret zusammengefasst, was sind die Vorteile der Holzbauweise gegenüber der Massivbauweise und vielleicht dann auch nochmal speziell der Modulbauweise?
1: Gut, also die wesentlichen Vorteile sind die, die äh, Geschwindigkeit der Fertigung, der, die Qualität in der Fertigung. Wenn man im Prefab- oder Vorfertigungsbereich arbeitet, kann man einfach durch industriellere Bedingungen in einer gesicherten Halle unter kontrollierten Bedingungen arbeitend mhm. eine höhere Qualität erzielen. Ja, die Geschwindigkeit hatte ich schon genannt. Wir bauen so ein Gebäude innerhalb von einem halben Jahr auf. Ein konventionelles dürfte mindestens das Doppelte oder Dreifache der Zeit benötigen für eine ähnliche Fläche. Und ja, die, das Gewicht hatte ich schon erwähnt. Das Gewicht ist schon entscheidend. Wir haben mit Holz natürlich eine enorme Gewichtseinsparung gegenüber einem konventionellen Bau. Und die Modulbauweise ist besonders gut, weil wir, wenn wir in Pachtsituationen sind, das Gebäude danach theoretisch wieder mitnehmen mhm. könnten und wiederverwenden könnten. Mhm. Moderne äh, Modulgebäude sind äh, konventionellen Gebäuden in nichts unterlegen. Die Eigenschaften, die diese Gebäude haben, stehen den Konventionellen in nichts nach. Im Gegenteil, ist es ist eigentlich so, dass man eine gewisse, eine gewisse Vorzüge hat. Wir haben hier bei dem Holzbau automatischen Niedrigenergiehausstandard. Da müssen wir gar nicht viel zusätzlich machen. Das passiert praktisch automatisch. Und ähm, natürlich durch die Modularität würden wir bei einer Demontage des Gebäudes nicht den Wert vernichten, wie es in einem konventionellen Gebäude der Fall wäre. Mhm. Sprich, der Fachmann würde sagen, die graue Energie wird ja da vernichtet, das, was man einmal in das Gebäude und dieses Volumen investiert hat, mhm. geht ja bei einem Abriss, Rückbau, Umbau, wie auch immer, immer Un unrettbar verloren. Mhm. Das ist in unserem Fall nicht so. Wir haben 85, 90 Prozent der Baumasse, des Volumens gerettet, wenn wir das hier wieder demontieren und mhm. können es an anderen Orten wiederverwenden, auch in andere Nutzungen überführen. Mhm. Und äh, mein Aha-Erlebnis war, als wir zum ersten Mal in so einem Modulbauwerk waren und der Werksleiter uns erzählt hat, dass er hier jetzt ein Modul hatte, sei jetzt refurbished, also wieder aufbereitet in dem Werk. Mhm. Und dann er ach, das war schon mal in einem anderen Projekt. Und dann sagt er, ja, das ist Baujahr 1992, das ist jetzt im achten Gebäude. Und das okay. ist, das das ist, das ist so sozusagen der Aha-Effekt, den man braucht, um zu verstehen, wie das funktioniert. Für mhm. uns ist eine Immobilie, wie der Name schon sagt, ortsgebunden, immobil, nicht demontierbar, nicht wiederverwendbar. Mhm. Das ist sozusagen unsere Grundhaltung. Der Holzbauer weiß... Wenn er gut gearbeitet hat, gute Verbindungen gemacht hat, das so sozusagen mitgedacht hat zur Demontage, kann man so ein Gebäude weitgehend wiederverwenden.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal direkt ähm, auf die Konstruktion des Ganzen. Ähm, wie wurden die Module gefertigt? Durch wen? Und ähm, wie lange dauert am Ende so eine Fertigung äh, eines Moduls? Scheint ja mhm. eine recht schnelle Geschichte zu sein.
1: Genau, also die Module. Wir haben uns mit äh, im Ende des letzten Jahres, nee, Ende, doch Anfang des letzten Jahres mit einer Großschreinerei aus äh, Bayern zusammengetan, die spezialisiert äh, war auf äh, hochwertigen Innenausbau und die sich dann gesagt hat, ähm, dass man mit mit CLT, mit einer ähm, Brettsperrholzplatte, eigentlich perfekt Raummodule herstellen kann, die dann wieder ähm, eben von den Innenausbauern kontrolliert unter kontrollierten Bedingungen vor Ort in einem Werk standardisierte Prozesse, perfekte Abläufe, mhm. keine Witterungseinflüsse ausgebaut werden können. Das war der Ansatz und ähm, wir haben uns ähm, dann eben dazu entschieden, dort die Produktion in Auftrag zu geben. Und äh, dann lief die los und äh, die, die Halle fasste so ungefähr 40 Module, man kann sich so vorstellen, dass zwei bis drei am Tag ähm, aus so einer Produktion fertig mhm. werden können. Das heißt, man packt vorne die CLT-Platte, setzt sie zusammen, das, das Herstellen des CLT-Volumens, also dieser Cross-Laminated-Timber-Platte, platte brettsperrholz -Platte, dauert ungefähr eine Stunde. Mhm. Dann hat man praktisch diesen Raum hergestellt, diesen Kubus, diesen Würfel mhm. und dann beginnt der Innenausbau. Ganz konventionell im, im Prinzip, ähm, kommen Fenster rein, da kommen dann... Äh, Wandoberflächen, Trockenbau, äh, Sanitär, Elektroleitungen, Brandschutz und so weiter.
0: Alles in einer Halle, witterungsunabhängig. Genau, Unabhängig.
1: das ist die Idee und das ist im Prinzip der große Vorteil von dieser äh, Vorfabrikation. Ja. Und diese, dieser Prefab-Effekt hat eben den Vorteil, dass man in der Halle schon die Qualitätssteuerung und Abnahme machen kann. Mhm. Viel besser, als man das auf einer Baustelle kann, wo man im Prinzip das übliche Chaos nur mit sehr, sehr großem Aufwand in den Griff bekommt. Mhm.
0: Und gerade in engen Räumen, in Städten, wo es eng wird, eigentlich eine schöne Methode.
1: Ähm, ja, genau. Der, der Bau an sich sollte möglichst, ähm, möglichst wenig invasiv sein in Bezug auf den Bestand. Das mhm. ist unser Ziel. Wir wollen, dass der Eigentümer und auch der Betrieb da nicht unnötig beeinträchtigt sind. Das schaffen wir, indem wir eben möglichst hohen Vorfertigungsstand haben und möglichst wenig zusätzliches Material und zusätzliche Arbeiten vor Ort ausgeführt werden müssen. Und zum anderen dadurch, dass wir natürlich im laufenden Betrieb auch lärmintensive und vibrationsintensive Arbeiten eigentlich gar nicht haben, weil wir setzen nur in Anführungsstrichen Kisten auf eine fertiggestellte Stahlunterkonstruktion auf dieses Parkdeck auf und ähm, das geht so schnell dass man morgens aufstehen, kein Gebäude äh, sehen und abends ins Bett gehen und ein fertiges Gebäude sehen mhm. kann, weil man kann alle 20 Minuten so ein Raummodul äh, dahinsetzen. Mhm. das sind dann knapp 20 Quadratmeter. Das heißt, wenn wir 30 Module am Tag stellen, äh, haben wir 600 Quadratmeter pro Tag hergestellt mhm. und das kann sozusagen eine Fassadenfront von einer kompletten Seite schon mhm. sein. Und das ist entsprechend ähm, der, sozusagen der Effekt, den Sie nur durch diese modulare Vorfertigung mhm. haben.
0: Und konnten Sie sich was nutzbar machen von dem Ringcenter? Also auf der Herfahrt hat sie mir schon erklärt, ein Aufzug der zum Parkhaus führte, konnte abgetreten werden quasi als äh, Zufahrt, als äh, Fahrstuhl genau, also wir stellen im,
1: Genau, wir stellen immer wieder bei verschiedensten Projekten fest, dass man bestehende Infrastruktur wie zum Beispiel Treppenhäuser oder Aufzüge nutzen kann. Mhm. Das ist das ist natürlich ideal und von Vorteil, wenn das möglich ist, aber nicht zwingend mhm. erforderlich. In dem Projekt hier war es so, wir haben dann zwei Schächte gefunden, die waren nur über zwei Geschosse geführt, darüber waren Lagerräume und es hat sich angeboten, dass wir dann in, äh, praktisch ein Schacht für die Erschließung äh, mit für den Gästeaufzug innerhalb des Gebäudes entlang führen und haben uns dann mit dem Eigentümer darüber geeinigt, dass wir den auf eigene Kosten hier mhm. herstellen und dann die Gäste direkt praktisch durch diesen Aufzugschacht nach oben in die Lobby kommen. Mhm. Und der andere Aufzug tatsächlich, der jetzt auch für die Anlieferung äh, ge ge genutzt wird, der war schon da. Das äh, hat dem Center jetzt nicht so viel ausgemacht, den abzutreten, weil es waren noch zwei andere große Aufzüge da. Und äh, in der Regel ist es so, dass die Parkhäuser in Innenstadtlagen besonders in so gut äh, gut erschlossenen Städten wie Berlin, wo der ÖPNV extrem gut funktioniert und auch noch weiter funktionieren wird und ergänzt wird durch Angebote wie Carsharing und Co., dass die Leute immer weniger zum Einkaufen oder in, immer weniger im innerstädtischen mhm. Kontext das eigene Auto benutzen und das abstellen müssen. Mhm. Das ist nach wie vor ein Thema und das wird auch jetzt nicht von heute auf morgen zu Ende sein, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass so ein oberstes Parkdeck ähm, überall in Deutschland, auch überall in Europa – und das ist auch das, was man uns spiegelt – eine Chance bietet eben für so eine Nachverdichtung. Mhm.
0: Aufstocken auf dem Parkhaus – was bedeutet das für den Brandschutz? HHP Berlin hat die Machbarkeitsstudie, den Anforderungskatalog sowie den Brandschutznachweis erstellt und Dirk Kuhmann erzählt uns jetzt mehr dazu. Wir haben Dirk Kuhmann heute bei uns zu Gast. Dirk, hallo. Ich,
2: ich grüße Hallo Nicole. Dich.
0: Wir wollen kurz über das Skypark-Projekt sprechen. Wir haben das ja mit dem Brandschutz betreut und das Besondere an der Aufstockung des Ringcenters ist ja, dass die Fläche nur angemietet ist. Also das heißt, es ist eine vorübergehende Nutzung dieser Fläche und daher darf der Bau auch nur geringfügig in den Bestand eingreifen. Was hat das für den Brandschutz konkret bedeutet?
2: Also prinzipiell auch für den Brandschutz von den Anforderungen her ähm, macht das natürlich erstmal wenig bis gar keinen Unterschied. Ähm, letztendlich ähm, schauen wir natürlich, ähm, dass wir ähm, bezogen auf den Brandschutz natürlich das gesamte Gebäude äh, betrachten und ähm, wir gucken natürlich immer, inwieweit sich durch die zusätzliche Nutzung, in dem Fall ein Geschoss mehr und auch Beherbergung jetzt... Im Vergleich zu dem Verkauf, der darunter ist, was für zusätzliche Risiken sich dadurch brandschutztechnisch eben bedingen. Und wir gucken natürlich immer darauf, wie gehen wir mit diesen Risiken um. Das heißt, werden die Schutzziele letztendlich der Bauordnung, die materiellen Anforderungen eingehalten und wie bekommen wir das auch in einem solchen Gebäude hin? Bezogen auf ein Gebäude, was dort steht. Also die besondere Besonderheit ist an der Stelle, dass die Erschließung der Beherbergung natürlich an der Stelle auch unabhängig von der Verkaufsstätte sein sollte. Und insofern sind natürlich schon in den einzelnen Geschossen durch die Trennung genau dieser Wege, Beziehungen schon einige umbauten, die eben also nicht nur marginal sind, da wurden auch ähm, Aufzüge ähm, beziehungsweise also getrennt ähm, von ähm, der ähm, Verkaufsstätte und eben auch Vorräume und ähm, Eingangsbereiche eben neu geschaffen. Aber ansonsten ist das eben etwas, was oben auf das Dach aufgesetzt wurde.
0: Mhm. Nun ist Parkhaus ja nicht gleich Parkhaus. Ähm, warum war es möglich, auf dem Parkdeck des Ringcenters zu bauen? Was waren die Voraussetzungen dafür? Und kannst du uns vielleicht auch noch mal erläutern, wann es zum Beispiel nicht möglich ist, so auf einem Parkhaus einfach aufzustocken?
2: Nein, das Besondere ähm, hier ist, ähm, es ist ja vom Brandschutztechnischen schon sehr viel gegeben worden aufgrund ähm, der Verkaufsstätte, des Sonderbaus, Verkaufsstätte ähm, darunter. Da sind eben ähm, schon viele materielle Anforderungen, die ähm, also auch brandschutztechnisch eine Sicherheit für das Gesamtgebäude ähm, geben, vorhanden, die in anderen, also Park Häusern, die vielleicht auf dem platten Land stehen oder auch in der Stadt, aber nicht mit einer ähm, solchen Sondernutzung eben ähm, wie Verkauf eben oder Wohnen oder ähnliches ähm, also miteinander verwoben sind. Also ein Parkhaus, was eben nur dem Parken dient, hat deutlich geringere Anforderungen als ein Parkdeck auf einer Verkaufsstätte. Das heißt also die Trennung zur Verkaufsstätte auf dem Parkdeck war schon so, dass eben feuerbeständige Decken eben vorhanden sind, während eben ein anderes Parkhaus deutlich geringere Anforderungen hat, würde man dort auf das oberste Deck eben eine Wohn- oder Beherbergungsnutzung ähm, eben ähm, planen, hätte das deutlich größere Auswirkungen auf das Tragwerk beispielsweise des noch nicht so ordentlich brandschutztechnisch ausgestatteten ähm, Parkhauses, äh, wie eben hier.
0: Mhm. Gemäß der Bauordnung Berlin müssen ähm, bei der Gebäudeklasse 5, da befinden wir uns ja jetzt mit diesem Aufbau äh, des Ringcenters, ähm, müssen alle tragenden und aussteifenden Wände feuerbeständig sein. Nun sind die Module, aus denen diese einzelnen Zimmer gefertigt sind, ja aus Holz. Ähm, welche Brandschutzlösungen wurden da konkret getroffen?
2: Na, also ähm, Holz an der Stelle ist erstmal von sich aus natürlich im Kern brennbar. Ja, kennt man von zu Hause, Holz brennt einfach. Ähm, feuerbeständig im ähm, baurechtlichen Sinne heißt, dass ähm, neben den 90 Minuten Feuerwiderstand durchaus eben auch im Kern das Ganze normalerweise nicht brennbar eben ist, beziehungsweise mindestens eine Schicht nicht brennbarer Baustoffe eben enthält. Und das ist bei Holz so in der Form jetzt erstmal nicht gegeben. Insofern ist das etwas Abweichendes, worauf man dann eben besonders eingehen muss. In dem Falle eben hier beim Skypark wurden eben die Holzbestandteile, die tragenden und aussteifenden, wurden eben auch mindestens wieder brandschutztechnisch wirksam eben ähm, beidseitig eben verkleidet, sodass man das Holz so von außen auch gar nicht erkennen kann, es aber im Kern doch da ist. Ne? Hat hauptsächlich natürlich bei einem solchen Bestandsgebäude ähm, Gewichtsgründe, ähm, ne? dass man eben natürlich ähm, das bestehende Gebäude eben ohne große Umbauten auch ähm, also von oben herab natürlich nicht zusätzlich ähm, viel mehr belasten möchte und auch kann und darf.
0: Mhm. Bei Dachausbauten und Aufstockungen steht aus Brandschutzperspektive vor allem der zweite Rettungsweg im Fokus. Dieser muss in den meisten Fällen ja eigens erschaffen werden. Wie war das im Falle des Hotels auf dem Ringcenter? Ähm, da war die Wegeleitung ja schon vorhanden. Wie wurde dort der zweite Rettungsweg realisiert?
2: Auch das ist ähm, etwas, was uns an der Stelle natürlich also vieles vereinfacht hat, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich durch die Verkaufsstätte, wo viele Menschen eben auch einkaufen gehen, sind natürlich die Treppen, die vorhanden sind, die notwendigen, sind natürlich in ausreichender Breite vorhanden und auch gut verteilt. Das heißt, wir haben, also, was oben auf dem Dach ankommt, sind fünf Treppenräume insgesamt, die eben auch den Nutzern der Garage zur Verfügung standen, beziehungsweise es war ein leichtes eben, ähm, auch ähm, diese ähm, zu verbinden. Und insofern ist, äh, egal von welcher Stelle aus, oben auf dem Parkdeck natürlich eine ähm, ganz gute Rettungswegsituation vorhanden. Ähm, Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass natürlich die Beherbergungsstätte dort aufgebaut wurde. Und ähm, wenn man dort aus dem Zimmer über einen notwendigen Flur flieht, ähm, kann man dort auch immer innerhalb der Baurechtlich ähm, zugestandenen Rettungsweglängen auf das Dach gelangen. Ähm, dort ist man erstmal im sicheren Bereich, also Rauch ähm, zieht nach oben ab, ähm, Regen fällt herunter, also es ist tatsächlich ähm, sicher. Ähm, und dann kann man entweder direkt ähm, über ähm, Treppenräume, also direkt in Treppenräume hinein. Oder ähm, man kann eben auch in anderen Brandabschnitten der Beherbergungsstätte ähm, wieder reingehen, aber ist sicher, weil der Brand natürlich nur an einer Stelle, an der Stelle ausbricht und ähm, kann dann eben dort ähm, die Rettungswege aufsuchen. Wir haben also eine sehr, sehr gute ähm, Rettungswegssituation im Bestand, ähm, die uns dort natürlich von Vorteil war bei der Planung und Beurteilung.
0: Welche Lösungen für einen zweiten Rettungsweg gibt es dann noch bei Dachaufstockungen, sofern der eben nicht schon vorhanden ist? Was ist gängig und was ist eher schwer umzusetzen?
2: Ja, die Frage, die sich bei Dachaufstockungen immer gibt, ist: Es ist ja ein Gebäude im Bestand vorhanden. Wie sieht die Situation in der Straße aus, an der es errichtet wurde? Es gibt letztendlich Anforderungen, die ähm, gerade ähm, bezogen auf die Straßenbreite ähm, erforderlich sind, beispielsweise 5,50 Meter ähm, muss eben die Fahrspur sein, damit eben auch ähm, eine Drehleiter entsprechend ähm, sich aufstellen kann und mhm. gesichert ähm, hat dann auch mit der Entfernung zu dem Gebäude natürlich auch zu tun und ob da ähm, irgendwelche Hindernisse sind, ähm, wie dort ähm, also angeleitert werden könnte. Ähm, wenn das so in der Form heutzutage eben nicht da ist, dann ist beispielsweise eben ähm, natürlich ein Anleitern über Wege der Feuerwehr ähm, nicht möglich und ähm, da müsste man dann gucken, inwieweit man ähm, den vorhandenen Treppenraum, der ja sicherlich an der Stelle schon existiert, ähm, durch zusätzliche Maßnahmen, ähm, Umbauten, ähm, gegebenenfalls auch technische Ausrüstungen eben ähm, so ähm, schützen kann, dass er eben ausfallsicher gestaltet wird.
0: Und ähm, ein weiteres Schwerpunktthema war die Löschwasserversorgung. Welche Lösungen wurden hier getroffen?
2: Das ist tatsächlich ähm, immer etwas, ähm, was auf einem Gebäude natürlich jetzt nicht so ist wie wenn man ein neues Gebäude auf einem Grundstück errichtet. Ne? Also im Endeffekt die Löschwasserversorgung ist natürlich wichtig, dass ähm, auch die Feuerwehr letztendlich ihre Aufgaben an der Stelle erfüllen kann. Ähm, neben dem Retten dann eben auch ähm, das Bekämpfen eines Brandes. Und ähm, dann ist es eben nicht so, dass man einfach ähm, mit dem Löschfahrzeug ähm, vorfährt und ähm, letztendlich dann ähm, in das Gebäude reingeht. Wir haben an der Stelle besondere Situation. Die Feuerwehr muss an der Stelle, wenn es in der Beherbergungsstätte ähm, etwas was ähm, passiert, muss sie erstmal auf das Dach und hat dann sozusagen eine ähm, komplett neue Situation vor sich. Ähm, Im Endeffekt, das, was wir dort ähm, gewährleistet haben, ist, dass in jedem der Treppenräume zunächst erstmal die trockenen Steigleitungen, die eben auch im Center vorhanden sind, äh, entsprechend ähm, also weiter, ähm, geleitet wurden, bis eben entweder mindestens Zwischenpodest, oberstes Geschoss oder oberstes Geschoss, sodass an den fünf ähm, Treppenraumkernen eben auch ähm, dort Löschwasser, ähm, also leicht eben auch ähm, erreicht werden kann. Ähm, wir haben aber auch ähm, zusätzlich noch nochmal ähm, an bestimmten Stellen ähm, in den Innenhöfen zwei weitere Löschwasserentnahmestellen eben dort ähm, planerisch eben ähm, integriert, um der Feuerwehr einfach dann den Angriff zu erleichtern.
0: Mhm. Um Angriffswege auch zu verkürzen?
2: Genau, letztendlich einfach, das ähm, an, an, an noch zusätzlichen Stellen außer an den Treppenräumen eben auch ähm, die Feuerwehr mit ihren ähm, Schläuchen letztendlich anschließen kann, um ähm, einfach nicht ähm, letztendlich so große Wege ähm, einfach ähm, durchführen zu müssen.
0: Mhm. Konkret aus Brandschutzsicht, was sind so die üblichen Herausforderungen bei Dachaufstockungen?
2: Im Endeffekt äh, muss man natürlich immer sehen, ähm, lohnt sich ein, ähm, eine Dachaufstockung ähm, bezogen auf die ähm, materiellen Anforderungen, die dann ähm, da an den Ausbau gestellt werden oder eben auch ähm, Veränderungen, die ein, ein Haus an der Stelle ähm, ein Gebäude ähm, betreffen. Also wenn ähm, beispielsweise die also Gebäude der Gebäudeklasse 5, ähm, durch ähm, die Dachaufstockung plötzlich ein Hochhaus werden, ähm, muss man eben schon ähm, sich die Frage stellen, inwieweit eben im, im Grundriss eines Gebäudes ähm, beispielsweise Anforderungen umgesetzt werden können. Ähm, beispielsweise Hochhäuser brauchen ähm, von sich heraus schon mal ähm, aufzüge also dann muss man gucken sind überhaupt aufzüge ähm, in ausreichender zahl vorhanden und ähm, im endeffekt wenn man hochhaus wenn man ähm, ein gebäude ähm, in ein hochhaus ähm, einstufen muss sind gegebenenfalls eben auch feuerwehraufzüge eben also besonders sicher technisch ausgestattete aufzüge eben ähm, für ähm, Belange der Feuerwehr eben einzubauen. Da muss man gucken, inwieweit das überhaupt so ohne weiteres umgesetzt werden kann. Also Anleitern geht an der Stelle eben beispielsweise dann mit Mitteln der Feuerwehr, mit den Drehleitern eben auch nicht mehr aufgrund der Höhe. Auch da muss man dann wiederum besondere Vorkehrungen treffen und gucken, ob eben die vorhandenen baulichen Rettungswege entsprechend eben auch umgestaltet werden können, dass sie eben den neuen Anforderungen beispielsweise gerecht werden. Mhm. Ähm gerade auch in, in fassaden ähm, werden dann eben auch anforderungen eben ähm, deutlich höher es sind eben beispielsweise auch nur nicht brennbare fassaden an der stelle ähm, erlaubt da muss man eben auch sehen inwieweit ähm, das eben bei dem bestandsgebäude so in der form auch entsprechend schon gewürdigt wurde also auch das ähm, muss man dann tatsächlich mit den neuen Anforderungen immer wieder ähm, vergleichen und gucken, ähm, kann ich das bei diesem Gebäude überhaupt ähm, so ohne weiteres umsetzen. Also da muss man immer wieder sehen, in was für Gebäudeklassen befinden wir uns und ähm, welche Grenzen würden wir letztendlich auch ähm, erreichen im baurechtlichen Sinne.
0: Dann äh, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
2: Ich danke, bedanke mich auch. <lacht>
0: Jede Dachaufstockung birgt also ganz individuelle Herausforderungen, auch beim Brandschutz. Beim Parkhaus des Ringcenters war schon sehr viel vorhanden, so konnte der Bau des Hotels mit wenig zusätzlichen Maßnahmen realisiert werden. Holz als Baustoff scheint für Dachaufstockung ein guter Begleiter, ein nachhaltiges Leichtgewicht quasi. Björn Hiss ist überzeugt, dass sich die Holzbauweise für Dachaufstockung, aber auch generell in der Baubranche immer mehr durchsetzen wird.
1: Wir glauben sehr, sehr fest daran, dass sich das in den nächsten Jahren, so wie bei dem Elektroauto, auch in eine andere Richtung bewegen wird. Und da jetzt nicht die Vergangenheit stellvertretend für das, was in Zukunft passiert sein wird. Sprich, man kann von einer, einem Paradigmenwechsel in dieser Branche mit Sicherheit sprechen. Das wird sich durchsetzen. Holzbau ist im Kommen. Die Volumina an Holzbau haben enorm zugelegt. Alle Produzenten, beim CLT haben wir es genau gesehen, sind volle, äh, voll ausgelastet, produzieren so viel sie können im Dreischichtbetrieb. Äh, es ging dem Holzbau aus unserer Sicht noch nie so gut wie heute. Dankeschön. Gerne.
0: <lacht> Und jetzt duftet es ja auch nach Holz. Jetzt riecht nach Holz. Ne? Jetzt riecht man
1: sogar Holz. Wir reden die ganze Holz.